0: Thank you Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Game Lore. O ano é de 2020 e o que mais se escuta é a importância do cuidado ambiental e social que países, empresas e as pessoas devem adotar. E você, gamer, aficionado, o que você sabe sobre as empresas que você mais gosta quando se trata desses assuntos? Então fique ligado e venha conferir tudo o que achamos nesse primeiro episódio deste especial gamers responsáveis. Todas as fontes de pesquisa estarão na descrição do podcast. Caras, eu vou começar com uma curiosidade que é sobre o mercado e a indústria de forma geral, tá? Então, o interesse dos consumidores pela responsabilidade social das empresas ela começou a ser notada é, meio século atrás, mais ou menos que foi ganhando força a partir dos anos de 1990 evoluindo até chegar ao ano de 2020 onde não só os clientes diretos, consumidor mas também os colaboradores, investidores e os parceiros de negócio de uma companhia eles querem saber se ela está promovendo ações sociais se ela tem respeito pela natureza se busca diversidade na contratação de pessoal tudo isso é levado em conta a gente vai falar que a relação de uma empresa com seu público de interesse que é a gente gamers ela vem se tornando cada vez mais complexa porque se espera dela uma adoção de boas práticas de governança e que ela saiba comunicar é, com transparência o que está acontecendo um bom exemplo disso e bem direto, é o Crunch, que recentemente a gente tem escutado de vários estúdios, mais recentemente da CD Projekt Red, responsável pelo Cyberpunk 2077. para finalizar a produção do jogo, isso há um tempinho atrás, eles falaram que eles iam adotar o Crunch, eles sofreram uma denúncia, mas eles foram rápidos na resposta, eles foram bem transparentes, tanto que você não viu mais denúncias aparecerem, nem de ex-funcionários, nem com funcionários atuais. E por mais que a mídia tenha dado uma atenção para isso, logo a poeira baixou. E é diferente do que a gente viu que aconteceu com outras empresas, como por exemplo a Sony e a Naughty Dog, em relação a The Last of Us 2, que até foi acusada de censura, de tirar vários canais do YouTube do ar ou banir alguns vídeos que falavam sobre
1: o jogo e o que estava acontecendo dentro da empresa. A própria Rockstar também, com o Red Dead Redemption 2, teve caso assim de Crunch, enfim, são sempre nesses jogos gigantescos que estão sofrendo com isso, quem sofre mesmo, Os funcionários, né, coitados. Mas a gente está aqui mesmo para falar das coisas boas que as empresas fazem, que às vezes a gente não vê, às vezes eles não divulgam, <risos> mas tem gente que faz coisa muito legal, muito diferente, em âmbitos de diferentes também. E um exemplo bem legal é a FlyQuest. FlyQuest que é uma equipe de esporte fundada em 2017 americana, né? Ela participa de League of Legends, dos torneios de League of Legends, principalmente. E o que, é que eles têm de legal? Toda a filosofia deles é voltada, assim, pro meio ambiente, para conservação. Você vê que até os uniformes, por exemplo, ainda, olha, eu vou confessar que eu acho muito bonito ainda os uniformes que eles usam. Mas são bem diferentes do que a gente vê das outras equipes, que são aqueles todos estilizados, com um negócio tudo moderno. Eles não, eles aqui eles usam coisas de vegetação, animais... Então você vê que é uma coisa um pouco mais zen até, e é diferente você ver isso num cenário tão competitivo, que a gente sabe como é o profissional, cheio de stress, cheio de pressão. Hum modelo bem diferente do que as outras empresas fazem. E esses uniformes são feitos também com material reciclável. Então você vê que já é uma coisa que tá intrínseco mesmo neles, de tentar fazer as coisas diferentes. É,
2: Mati, é legal ver que essas ações deles tipo, não estão só por fora do jogo, né? Eles acabam tentando de alguma maneira integrar o jogo nessas ações. Então, por exemplo, na Split passada, a campanha deles era baseada nos oceanos, né? O uniforme, tipo, não era de vegetação, era um era, tinha corais, etc. E a campanha que eles estavam que eles estavam fazendo era de salvar os corais então eles pegavam por exemplo nos jogos oficiais deles tinham várias metas e baseado nessas metas eles doavam para essa campanha né e daí o que acontecia era então para cada player que eles matavam eles doavam sei lá um dólar para cada dragão do oceano que eles derrotavam na partida eles doavam 100 dólares para cada vitória deles eles doavam mais tanto acho que era mil dólares então tinha certas metas em jogo ali e isso dava uma motivação um, tanto dos jogadores e também pra galera torcendo, porque querendo ou não, ver a FlyQuest ganhando e cumprindo essas metas, né? Não ser uma coisa que é só da boca para fora, mas também ser uma coisa que eles é, deu para ver já desde outras campanhas que eles estavam executando, dava essa vontade, né, de ver eles ganharem, e é um jeito diferente e interessante de conseguir novos players, né, se você for parar pra pensar.
1: Pois é, você tem um motivo a mais pra torcer pra uma equipe, né? Não tem nada a ver com uma competição, se você quiser, você torce por eles porque você tá torcendo pro
2: meio ambiente. É engraçado também ver que, o que eu imagino, é assim, tudo bem, a pessoa tem o seu time do coração lá, por motivo X, mas daí, de maneira... Assim, segundo time pra torcer, por que não a FlyQuest, já que eles faziam tudo isso, né?
0: <risos> é uma empresa que está dando um bom exemplo, né? Então, dando um bom exemplo, até jogadores mais novos vão poder ter essa empresa como um patamar de o que é certo, o que é legal. E sem contar que eles acabam ganhando também fãs que não necessariamente são fãs de, do game ou coisa do gênero, mas que gostam mais da empresa por saberem desse pequeno aspecto, desse pequeno ato que a empresa faz. Como, por exemplo, sei lá, os pais de vários jogadores.
2: É interessante, aliás, ver como... Não só, né? Lógico, a Flayquest tá ali num nicho, né? Do League of Legends, mas teve muitas ações que foram, por exemplo, da própria Riot, que, tava, que é uma das empresas que também tipo, se preocupa com o meio ambiente e tem campanhas interessantes. Tem um mito, né? Na Riot tem uma história bem antiga que é, eles iam lançar um campeão que é um. Era um Manati, né? Manati é um peixe-boi, se eu não me engano, a, a tradução, né?, pra, pro português. E. Tem um peixe-boi que ficava lá no, no mapa, que às vezes aparecia, ele fazia uma aparição, como se fosse um pedaço ali do ambiente, né? E daí rolou uma história que esse campeão acabou sendo cancelado e nunca saiu. Mas eles criaram todo um folclore em cima desse manati, que chamava Urf, falando que tal campeão matou o manati, e por isso o campeão não saiu, e etc. E por isso que o campeão foi cancelado. Só que daí o que aconteceu? Isso foi criando meio que um um rumor dentro, né? Que, ah, então esse campeão nunca vai sair, vai sair, não vai sair, e virou um folclore dentro do League. Muito tempo depois, eles fizeram um skin pro campeão que matou o Manati que é ele vestindo a pele do Manati Mas 100% dos ganhos, né, do que das do dinheiro da venda dessa skin, foi, por exemplo, para a Fundação Save the Manatees, que defende o peixe-boi pelo mundo inteiro, né, At até na Amazônia, né. É legal ver como várias histórias e várias narrativas podem servir de base. Pra algumas ações muito legais. Isso daí, por exemplo, é super famoso. É um folclore, assim, bem pesado no League. Principalmente pra quem joga há muito tempo, né? Que é um negócio que aconteceu lá na Season 1, há 10 anos atrás. Teve coisa da Covid agora. Tem três skins que são de médico e enfermeira e etc. Que foi pra ajudar na Covid, agora em 2020. Tem, eles fazem várias ações assim em que toda a venda da skin ou uma parcela vai para alguma fundação ou alguma causa.
1: Saindo um pouco desse foco ambiental, né? A gente também tem outras campanhas muito legais, mais sociais. Também estão no meio ali junto também de ações. Mas o Rumble Bundle também entra nessa, né? De você poder escolher a fundação que você quer ajudar quando Sim. você compra. Isso também é bem interessante.
2: Toda vez que você compra, além de que... Tem algumas coisas que você pode escolher o preço e tudo mais. A assinatura tem uma porcentagem que vai para as fundações de caridade, etc. E todo mês troca. Mas o legal é que quando você compra, tipo, os bundles, você tem ali umas barrinhas que você pode escolher o quanto de dinheiro vai para cada coisa. E você pode, então, pegar do seu dinheiro total, você pode selecionar o quanto que vai para a caridade, o quanto que vai para os desenvolvedores do jogo, e o quanto que vai para o Humble Bundle. Então, com isso, você pode, sei lá, se você pagar 15 dólares lá num bundle, você pode escolher, ah, quero que vá 5 para cada um, ou ah, quero que o developer se exploda, quero que vá os 15 para caridade, ou ah, quero que todo mundo se exploda, eu gosto do Humble Bundle que ele me dá as coisas, quero que vá os 15 pro Humble Bundle. Você pode fazer isso, e é um jeito legal de, de alguma maneira, você ter algum tipo de transparência de o que, que tá acontecendo com o seu dinheiro, sabe? Além de ver a causa sendo apoiada.
1: Bom, isso mesmo, né? Infelizmente, ainda são exceções a gente ver as causas assim, porque a indústria mesmo de games não é muito verde, vai? vamos dizer assim. Eu lembro até de uma década passada, vai, o Greenpeace fazia um relatório anual sobre essas empresas, né? o impacto que elas causavam no ambiente, o quão verdes elas eram, e essas empresas de videogame, de tecnologia, sempre ficavam lá embaixo. Microsoft, Sony, Nintendo, sempre ficavam nas últimas posições, porque era a embalagem de plástico, o cartucho o CD, coisa que não é reciclável enfim, tem vários motivos além de toda como funcionava a produção deles, que não ajudavam em nada nesse score deles, é bem legal quando a gente consegue ver algumas coisas indo para outro caminho, esse relatório da Greenpeace não tem mais atual, a gente espera que eles tenham revisto algumas coisas, pelo menos nas empresas, né com o mundo mudando assim, e tomara que eles também tenham melhores práticas para se adaptar ao que a gente espera deles
2: essa oferta de produtos completamente virtual, eu imagino que essas coisas devem ter tido um impacto bem positivo se a gente para pra pensar,
1: é verdade, é verdade. Esse, esse mercado virtual não existia. Nessa época do relatórios do Greenpeace era uma coisa que tava iniciando, imagina, essas vendas online. Hoje a gente tem jogo que mais da metade deles já é feito online. Tem jogo que só lança online por estúdios pequenos, que eles não têm a, a verba pra conseguir fazer o jogo físico. Então, realmente, é um bom ponto que deve ter ajudado bastante nisso.
2: Compre na Steam
1: para o um ambiente também. também.
0: <risos> nova propaganda do Steam. Tava lembrando do caso da Atari, que teve que se livrar de milhões de cópias do E.T. A galera Sim, do Greenpeace claro. deve ter se
1: revirado quando descobriu. Nossa senhora. Ainda existe, né? No aterro lá, que eles estão enterrados, ainda se você for tá lá, você tem os cartuchos do E.T. ainda. Aberração. Que, o jogo só simplesmente quase acabou com a indústria dos games inteira.
0: E ainda tá poluindo. E dá pra perceber como é um diferencial quando a empresa, ela tem essas ações e também sabe divulgar de uma forma legal nas redes para não tornar nem chato, nem sobrecarregado, né, para quem tá recebendo a mensagem. Isso faz uma diferença enorme e só ajuda a empresa a ter uma relação melhor com o seu consumidor. Pelo menos é, é se torna mais fiel.
2: Até um exemplo que eu tinha esquecido, que eu lembrei agora, é aquela Games Done Quick, né, que é a stream ah, da é? galera que faz é? speedrun. É
1: bem legal também isso.
2: Eles fazem uma stream e a galera doa na stream, tá doando para caridade. Então é legal que você sente ajudando ali a caridade, só o fato de você ir lá Ver, ah, ver que a galera tá doando e etc., você acaba contribuindo com um monte de causas que você nem imaginava a princípio. Então serve um pouco como, um sentido de educar, sabe? De dar uma certa conscientização, assim, sobre esse tipo de causa, né?
0: A ação direta da empresa pro público certo dela, então, que é quem já está jogando, é muito mais eficaz do que ela ficar em rede social, divulgando o que ela fez ou deixou de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a empresa ter essa divulgação. Por isso que é importante ter esse equilíbrio entre o quanto você também fica divulgando e gastando tempo e esforço nisso. E, hoje em dia, eu eu acho que, muito por conta das redes sociais, caiu um pouco essa questão de ficar muito, até levantar um ar de desconfiança se a empresa faz ou não, né, quando ela divulga. Eu só acho que acaba se tornando muito chato se ela só faz isso. Hoje as empresas elas têm que ser um entretenimento completo, mesmo nas redes sociais. Um exemplo disso é a Netflix, que ela criou uma entidade, né, tipo, nas redes sociais, ela se denomina como garota ela faz piadas, como se fosse uma pessoa mesmo. Então, a, quem tá escrevendo por trás, né? quem está mandando as mensagens consegue deixar com um tom muito pessoal as mensagens que ela responde e até adota posições em relação a certos assuntos que a sociedade hoje está comentando. Então isso acaba criando uma fidelização muito grande com o cliente.
1: E eu acho também que uma grande vantagem que essas empresas têm, né, de videogame, tecnologia, que elas não têm a imagem arranhada que nem essas de indústrias de petróleo, é, automóveis, é, madeireiras, esses que se poluem muito, sabe? Quando eles anunciam alguma coisa assim, fala assim, ah, tudo bem, o cara plantou aqui 10 mil árvores, mas e as 10 milhões que ele desmatou, que sabe? Ele cortou, é. É, mas sempre parece que é uma coisa que olha, estão tentando compensar, mas nunca vão conseguir. Por mais que a gente saiba que também é uma indústria de grande consumo, que deve ter também aqueles casos ruins, não é, pelo menos, noticiado como tão sério quanto as outras empresas que a gente ouve falar. Então eles têm essa vantagem mesmo, de não sair tão como vilões na história.
2: Você perguntar para qualquer pessoa, quem você acha que polui mais uma empresa de tecnologia... Google, sei lá, porra, Google deve poluir pra caramba o mundo. Mas se você comparar com uma petrolífera, talvez eu chuto que a maioria das pessoas tenha a impressão, pelo menos, que a petrolífera polui muito mais. Então acho que acaba passando mais credibilidade mesmo quando uma indústria de tecnologia tem algum tipo de ação dessa, diferente de uma, como você falou, a madeireira, a petrolífera, ou mineradora, ou o que for. Quem ainda não percebia que o mundo mudava, eu acho que teve um baita tapa na cara pra perceber que o mundo muda e muda rápido e se adequa rápido a novas situações, é legal ver como a gente sempre tem uma opção, sabe? Antes da pandemia acontecer, a gente nunca imaginaria o mundo tá tendo, a gente tá tendo trabalho remoto, tá tendo um monte de outras coisas que começaram a virar padrão no mundo como um todo, e eu acho que isso ilustra um pouco como a gente sempre pode ter uma outra opção, um caminho a se pensar, e eu acho que isso se aplica a indústria de games e essa sustentabilidade. O que eu acho que é legal tirar dessas grandes iniciativas é que sempre dá pra fazer as coisas de um jeito diferente. E... A partir daí, por que não, então, apoiar uma, uma, coisa, uma instituição de caridade ou apoiar uma determinada causa? Ou mesmo que você faça um jogo que é completamente virtual e o seu impacto seja o menor possível? Por que não a gente dar um passo a mais, sabe? Ou por que não, então, de repente, não pôr os seus funcionários para pôr crunch, dependendo de criar um cronograma melhor para isso ou tentar atender às expectativas que façam mais sentido. É uma coisa que eu acho que nós, como consumidores, podemos, de alguma forma, influenciar, consumindo produtos que estejam mais alinhados com esse tipo de visão.
0: É, não só apoiar, como também pesquisar e até questionar as empresas nas redes sociais, né? As redes sociais estão aí pra isso também, não é só pra ficar fazendo meme. É que nem a empresa que fez o jogo This War of Mine, que é um jogo que ele tem como narrativa mostrar o lado das pessoas que são civis e a situação que elas ficam quando uma guerra está acontecendo. E muito do que eles pegaram do jogo, eles fizeram com pesquisa, como base no que aconteceu nas guerras da Polônia, e, ainda por cima, estão usando o jogo como fonte de ensino para vários estudantes em alguns países que adotaram esse jogo como material de estudo. Então você tem várias abordagens, inclusive, de como uma empresa pode ter um impacto social ou ambiental com o seu
2: produto, né? E não com uma coisa com uma ação por fora, tipo, o que isso, é legal. Isso. A gente falou até no, no nosso episódio lá do, dos jogos, você falou do Gris, por exemplo, e tem o Celeste aí também, que são jogos que falam sobre depressão. Porra, é verdade. São coisas que acabam a conscientizando a gente sobre vários assuntos e pegando aí um parênteses para não falar só de games, mas ao meu ver, a arte como um todo, ela tem o um poder, né? Você cria um produto que você tá tendo algum tipo de viés que você pode conscientizar os outros, talvez pra mim, tem um valor muito maior do que de repente um apoio de uma causa.
0: E a gente fica por aqui espero que vocês tenham gostado, esse episódio foi um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, se você tem alguma sugestão nós convidamos a compartilhar com a gente por alguma rede social é só ver na nossa descrição, tem o um link tree escolhe lá um lugar e comenta com a gente talvez o seu comentário ou a sua ideia possa até virar um episódio.
1: Valeu gente, papo cabeça esse hoje hein. Tchau tchau gente. Tchau tchau gente.